0: Ausgewogenes Live-Management. Es schlägt wieder die Heldenstunde und ihr hört die Stimme eures Gastgebers Alexander Metzler. Und an meiner Seite heute wieder die gut gelaunte und strahlende, geradezu Yolanda. Hey Joli. Hallo zusammen. Sag mal, ist dir eigentlich was aufgefallen?
1: Ja, ich frage mich, ob äh, den Hörern was aufgefallen ist. Ich habe jedenfalls einen tierischen Ohrwurm und ich stehe total auf...
0: Unsere neue Musik. Ja, und zwar Jolli pfeift die die ganze Zeit. Ich muss sie dann immer zurückpfeifen, weil ich sage, die Aufnahme läuft, aber die kriegt sich nicht ein. Und an der Stelle einfach mal ein ganz riesengroßes Dankeschön an Holle, der diese Musik für uns gemacht hat. Und der hat nicht nur dieses Intro und dieses Outro für uns gemacht, sondern auch noch ganz viele Variationen und... Pausenmusik sozusagen. Also wenn uns mal nichts mehr einfällt zwischendurch, was wir hier sappeln können, dann können wir einfach Mhm. die Pausenmusik einspielen und die ist echt großartig geworden. Unter anderem findet ihr die Links zu Holle und Informationen zu ihm und zu seinem musikalischen Werk natürlich in den Shownotes. Und heute haben wir aber was ganz Besonderes. Äh, Jolli, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, denn wir haben das allererste Heldenstunden-Interview. Yes, Und zwar habe ich einen meiner persönlichen Helden ans Mikrofon bekommen, Äh, niemand anderen als Thomas Mangold. Da gibt es eine kleine Hintergrundgeschichte dazu. Äh, Viele, die vielleicht Podcast erfahren sind, kennen ihn schon und haben schon von ihm gehört und folgen seinen Podcasts, unter anderem auch natürlich ich. Aber dann will ich euch jetzt gar nicht lange auf die Folter spannen. Wir steigen direkt ein ins Interview mit Thomas Mangold. Heute mein erstes Interview in der Heldenstunde mit niemand anderem als mit Thomas Mangold. Und für mich persönlich schließt sich da auch ein kleiner Kreis. Warum hört er gleich? Aber zuerst zu unserem Gast, zu Thomas Mangold. Er ist Gastgeber von selbst-management.biz, startet gerade ein völlig neues Online-Projekt mit sportmentaltraining.online und er betreibt seinen Podcast »Effizienter Lernen, Arbeiten und Leben«. Er ist diplomierter Fußballtrainer, diplomierter Mentaltrainer und lizenzierter Live-Kinetic-Trainer. Was das alles ist, da kommen wir noch gleich drauf. 2016 hat er sich hauptberuflich mit dem Thema Selbstmanagement selbstständig gemacht und verfasst Blogs, Bücher, Podcasts, Videokurse, Coaching und Seminare. Herzlich willkommen, Thomas Mangold.
1: Vielen Dank für die Einladung, Alexander und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja.
0: Ja, ich bin wirklich sehr, sehr stolz und froh, dass dieses Gespräch zustande kommt. Ich habe gesagt, für mich schließt sich ein kleiner Kreis. Warum? Weil dein Podcast, also Effizienter Lernen, Arbeiten und Leben, der erste deutschsprachige Podcast war, den ich seit sehr, sehr langer Zeit intensiv verfolgt habe und von dem ich sehr, sehr viel gelernt habe. Und damals habe ich mir gesagt, Mensch, irgendwas in dieser Richtung, das fasziniert mich so sehr. Das das wäre auch was für mich. Und ähm, dann war ich an Weihnachten irgendwann mal in Wien. Hab dich spontan kontaktiert über Facebook und gefragt, Thomas Mangold, können wir uns nicht einfach mal zusammensetzen? Und du erzählst mir mal ein bisschen was davon, wie das alles überhaupt abläuft. Und du hast spontan gesagt, ey, kein Problem. Wir haben uns also getroffen, haben Sushi zusammengegessen, gegessen, haben über Podcasts geplaudert zu einer Zeit, wo das noch gar nicht so populär war wie jetzt. Und das fand ich super von dir. Vielen Dank im Nachhinein nochmal dafür.
1: Sehr gerne. Hat Spaß
0: gemacht. <lacht> Im Gegensatz zu mir machst du das Ganze ja professionell, also verdienst dein Geld damit. Selbstständig? Ich höre ja immer, also ich bin ja auch selbstständig, aber in einem ganz anderen Bereich, nämlich im kreativen Bereich als, als Designer. Live-Management, selbstständig sein, hört man ja immer auch gerne diesen Spruch: Ja, du bist selbstständig, das heißt, du arbeitest selbst unständig. Was hältst du denn von diesem Spruch?
1: Ja, der hat teilweise seine Berechtigung, teilweise ist er auch übertrieben. Die ersten Jahre, zum, kommen wir mal zum Selbstteil, ja, also selbst, da habe ich die ersten Jahre schon fast alles so ziemlich alleine auf die Beine gestellt, was im Nachhinein einerseits gut war, weil ich jetzt mich mit vielen, vielen Dingen auskenne, andererseits wäre es besser gewesen, ich hätte früher mit dem Outsourcing begonnen, dann wäre ich jetzt vielleicht schon ein wenig weiter. Also selbst ja, mittlerweile habe ich sehr, sehr viele Dinge outgesourced, beziehungsweise habe auch einen Assistenten, der mit mir gemeinsam hier an dem einen oder anderen Projekt arbeitet, also das Selbst stimmt nicht mehr ganz und das ständig. Ja, ich arbeite schon relativ viel, für mich ist es aber irgendwie nicht Arbeit, weil ich es sehr gern mache, also es fühlt sich zumindest nicht wie Arbeit an, der Großteil zumindest, also ein paar Sachen gibt es natürlich auch, die man weniger gern macht dann, aber ich weiß auch, wann Schluss ist, ja, abends dann mit mit Freunden treffen, gutes Buch lesen oder auch mal im Wochenende in der Sonne verbringen, also man muss da, glaube ich, auch so den richtigen Mittelweg mal finden.
0: Ja, der der richtige Mittelweg ist ein gutes Stichwort. Dein Podcast heißt ja effizienter Lernen, Arbeiten und Leben, damit man mehr Zeit hat für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Und, Und der Satz, der ist für mich so eine zentrale Botschaft. Jetzt mal die Frage an dich, was sind denn die wirklich wichtigen Dinge im Leben?
1: Ja, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ist das Familie? Ist das Freunde? Ist das Hobby? Ist das Zeit für sich selbst auch? Sind das Projekte, wie zum Beispiel in die Selbstständigkeit zu gehen? Das bleibt jedem selbst überlassen, wie er das definiert. Wichtig ist nur, dass eben die Arbeit wesentlich effektiver und effizienter und produktiver erledigt wird. Das heißt, im Idealfall natürlich mehr Aufgaben in weniger Zeit zu erledigen, um dann eben wirklich mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge zum Leben zu haben. Und für mich heißt das, für mich persönlich heißt das Familie, Freunde und, und ja, Spaß haben.
0: Ja, Zeit Zeit für eigene Projekte Zeit für Freunde zu haben ist, ist bei mir äh, sehe ich sehr sehr ähnlich ich sehe das ganze wenn ich das jetzt so als Bild beschreiben soll Es gibt ja dieser Satz äh, Work-Life-Balance, ich finde, das greift ein bisschen zu wenig. Ich sehe das eher so ein bisschen wie ein Mobile, eigentlich ein Mobile, was in Balance sein soll, aber mit ganz vielen Teilen dran. Das sind nicht nur Work und Life, da stellt sich eh die Frage, ob es schlau ist, das so voneinander zu trennen, sondern da gibt es auch noch Sport, Gesundheit, Beziehungen, Essen, Zeit mit Freunden zu verbringen. Und dieses ganze, dieses ganze Gebilde in Balance zu bringen, das ist, glaube ich, die große Kunst am Life-Management.
1: Ja, absolut. Also das, du sprichst das ganz genau an. Also Vielfach sind die Prioritäten einfach vollkommen falsch. Ja, wir haben Priorität Nummer eins, meistens die Arbeit. Klar, braucht man auch, um Geld zu verdienen, keine Frage. Aber mir nützt die beste Arbeit nichts, wenn ich gesundheitlich oder von der Fitness her nicht in der Lage bin, das zu, die Arbeit zu erledigen. Ja, und deswegen ist für mich ein Ansatzpunkt ein ganz anderer. Ich fange mal bei mir selbst an. Viele sagen, das ist ein wenig egoistisch. Ich finde das überhaupt nicht, weil wenn nur ich selbst gut funktioniere, dann kann ich meine Arbeit erledigen, dann kann ich auch Familienangehörigen, Freunden helfen. Also ich, ich, ich gehe immer vom Ansatzpunkt aus, ich bin mal die wichtigste Person in meinem Leben. Ich muss mal schauen, dass ich funktioniere, dass die Gesundheit passt, dass die Fitness passt, dass die mentale Fitness passt und dann kann ich erst alles andere so richtig gut, schnell, effizient, produktiv machen und kann auch meinem Umfeld dann besser helfen, wenn ich fit bin. Wenn ich das nicht bin, dann wird das alles sehr, sehr schwer und dann kommt es eben zu so Dingen wie Burnout und Ähnlichem, ja.
0: Fände ich eine sehr gesunde Einstellung, also diesen Satz zu sagen, in erster Linie muss es mir gut gehen, klingt in der Tat erstmal egoistisch, ist es aber nicht, denn nur so bringt man sich ja in die Lage dazu, wenn man selbst in eben dieser Balance ist, wenn man ausgeglichen ist, wenn man selbst in Ruhe ist, ist man in der Lage, anderen auch zu helfen, anderen die notwendige Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, ob das im Freundeskreis ist, ob das in der eigenen Beziehung ist, ob das in der Familie ist, stimme ich voll und ganz. Mit dir überein. Du hast auch das Thema Fitness angesprochen. Du du kommst ja aus dem Sportbereich. Ich habe es im Eingang schon erwähnt. Ja, was ein diplomierter Fußballtrainer ist, da kann man sich, glaube ich, noch einiges drunter vorstellen. Diplomierter Mentaltrainer, kommen wir gleich drauf. Ganz spannendes Thema. Vorab mal, was mir so gar nichts sagt, ist der lizenzierte Live-Kinetic-Trainer. Was macht der denn?
1: Ja, Live-Kinetik ist eine ganz, ganz spannende Sache. Ist jetzt auch schon mittlerweile ein paar Jahre alt. So richtig bekannt geworden ist es für die Fußballer unter deinen Hörerinnen und Hörern durch Borussia Dortmund ein wenig. Die haben das lange gemacht unter Jürgen Klopp als Trainer. Live-Kinetik ist im Prinzip nichts anderes als Gehirnentfaltungstraining. Und ganz einfach ausgedrückt, also wirklich jetzt aufs Minimum heruntersummiert, durch ungewohnte Bewegungen, die man da in diesem Training macht und die man forciert, zwingt man das Gehirn mehr mehr Verbindungen und andere Verbindungen zwischen den Synapsen, die da im Gehirn sind, zu schaffen. Und dadurch erhöht sich zum Beispiel die Handlungsschnelligkeit, die Denkgeschwindigkeit, man ist mental einfach fitter. Und vieles, vieles mehr. Da gibt es im, im, im Live-Kinetik vielleicht auch mal bei YouTube googeln, dann Live-Kinetik-Parallelballübung. Da gibt es so eine coole Übung, die total einfach ausschaut und wo die meisten dann nicht mal die, die Grundübung können. Und zwar, ich erkläre es mal kurz: In beiden Händen einen Ball halten, einen kleinen Tennisball oder, oder, oder noch einen kleineren Ball, ist im Prinzip vollkommen egal. Und dann die Bälle parallel hochwerfen, aber mit den Händen überkreuzt fangen. Und das funktioniert bei den meisten schon nicht, weil das so über die Körpermitte ist und da sind dann schon relativ viele Gehirnareale müssen da gut miteinander kommunizieren. Und das ist so eine Übung, die ganz super zeigt, dass Livekinetik wirklich eine spannende Sache ist. Jetzt nicht nur für Sportler, sondern ich habe das auch schon gemacht mit Mitarbeitern vom Finanzamt, die da wirklich ganz wichtige Zahlen immer wieder im Auge behalten müssen und sehr genau arbeiten müssen. Also es ist wirklich ein sehr umfangreiches Ding und wer da mehr dazu erfahren will ich glaube wir könnten uns über live Kinetik jetzt allein ein paar Stunden unterhalten ich glaube da werden wir die Links dann einfach in die Shownotes setzen Livekinetik.de ist die Anlaufstelle wo es wirklich viele tolle Informationen dazu gibt
0: finde ich mega spannend sollten wir vielleicht irgendwann auch mal aufgreifen das nochmal als Schwerpunktthema zu machen ich habe spontan an diese Metapher gedacht von diesen Pfaden im Gehirn die man sich so vorstellt also diese Pfade die man immer wieder läuft die auch immer tiefer ausgetreten sind Und das scheint mir so neue Pfade im Gehirn zu machen, jetzt mal ganz, ganz banal gesprochen, ja, und zu zu, so einer mehrheitlichen Vernetzung zu führen. Würde ich das so richtig verstehen? Ganz genau, hundertprozentig. Viel besser erklärt als ich. (lacht) (lacht) Prima. Ähm, Cool. Lass uns das irgendwann mal machen, aber lass uns jetzt mal auf deinen diplomierten Fußballtrainer gehen, weil das für mich. äh, äußerst spannendes Thema für mich persönlich ist. Ähm, ich habe früher Fußball gespielt, spiele mittlerweile immer noch Fußball, allerdings mittlerweile bei meinem Dorfverein, bei den Alten Herren, also sehr, sehr gediegen. Da geht es auch äh, ums Bierchen trinken danach und so weiter. Was mir allerdings aufgefallen ist, als ich noch aktiv gespielt habe, Ich hatte das Problem, also um mal einen ganz kurzen Bogen zu machen, ich war jetzt kein äh, wahnsinnig guter Fußballspieler, aber ich war ein solider Fußballspieler. Wenn man vielleicht technisch noch ein bisschen was ausgebaut hätte, wäre das vielleicht auch noch ein, zwei Klassen höher gegangen. Wie auch immer. Was mein großes Problem war, war, ich hatte unglaubliche Leistungsschwankungen früher und ich habe nie verstanden, woher die kamen. Also man kann sich das wirklich vorstellen, ich äh, stand sonntags auf dem Platz Und habe wirklich sehr, sehr gut gespielt. War voll in meiner Mitte sozusagen. Äh, Lob vom Trainer, Lob von den Mitspielern. Mit stolzer Brust rausgegangen. Nächsten Sonntag gleiche Szenerie anderer Gegner. Und ich bin wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Die Beine sind bleischwer. Mental klappt es nicht. Und ich habe nie verstanden, woher bei mir dieser wirklich krassen Leistungsschwankungen kommen und ich habe auch kein Mittel dagegen gefunden. Ich habe mit einigen Trainern darüber gesprochen, die einem haben gesagt, ess mehr Kohlenhydrate abends, nimm mal Nudeln zu dir, äh, guck mal nach deiner Ernährung. Ich war bei der Meinung, dass meine Ernährung eigentlich so ganz okay ist. Ich habe jetzt auch nicht gesoffen am Abend vorher oder sonst was. Also so außenstehende Merkmale haben sich mir da nicht erschlossen. Hast du da irgendeine Theorie dazu, woher sowas kommen kann?
1: Ja, das ist natürlich relativ schwer. Da gibt es natürlich im Sportmentaltraining, du hast schon gesagt, da gehen wir eigentlich schon in Sportmentaltraining hinein. Gibt es da natürlich immer solche Checks und Fragebögen, wo man schon sehr, sehr schlau daraus werden kann, was da, was da passieren kann. Und wenn ich, wenn ich kurz vielleicht einmal ein bisschen ausholen darf, was Sportmentaltraining überhaupt ist, dann vergleiche ich das immer sehr, sehr gern mit einem Computer. Ein Computer besteht ja aus einer Hardware und einer Software. Ja, und im Fall vom Sportmentaltraining wäre jetzt die Hardware, wäre zum Beispiel der Körper, wie schlafe ich, wie esse ich, wie ist meine Gesundheit. Das hast du schon angesprochen, darauf kann man mal schauen, das ist der eine Teil, wo es doch auch recht oft Defizite gibt, vor allem im Amateursportbereich, die Profis sind da mittlerweile schon sehr, sehr gut betreut, also da braucht man sich weniger Sorgen machen dann und dann gibt es eben die Software und die Software besteht aus dem Talent. Das hat man oder man hat es nicht. Das ist Talent, obwohl da gibt es auch jetzt wieder verschiedene Meinungen, aber prinzipiell ist man der Meinung, dass Talent nicht veränderbar ist. Und dann gibt es noch das Können im Bereich der Software. Und das Können kann ich verändern. Also ich kann jetzt, wenn ich die Bewegung 10.000 Mal wiederhole, also zum Beispiel Passspiel oder einen Schuss, dann kann ich die natürlich professionalisieren und kann die sehr, sehr stark machen. Und wo setzt das Sportmentaltraining an? Sportmentaltraining ist genau diese Schnittstelle zwischen Hardware, also Körper, und zwischen Software und dem Talent und dem Können. Und wenn diese Verbindung zwischen diesen beiden Teilen gut ist, dann wirst du Selbstvertrauen, Energie, Herausforderung ausstrahlen. Also das ist das, wenn du gesagt hast, wow, das war eine tolle Partie. Mhm. Und an den Gegenüber Wochenenden, wo du sagst, okay, da bist du irgendwie überhaupt nicht ins Spiel bekommen, da ist diese Verbindung ziemlich sicher schlecht gewesen. Ja, da war Niedergeschlagenheit da, da war vielleicht Unsicherheit da, Ängstlichkeit, ähm, ja einfach, einfach so körperlich sich K.O. zu fühlen, ähm, das sind so die Indizien, dass die Verbindung zwischen Hardware und Software nicht so gut ist. Und äh, ja, wenn das schwankend ist, dann ist das schon mal nicht ganz so schlecht, weil es gibt ja, es gibt ja auch Sportler, bei denen ist das eigentlich immer gleich schlecht. Ja, das heißt, <lacht> äh, schwankend ist schon mal gut, ja, weil da gibt es zumindest schon mal helle Momente, wo man sagt, mental, da bin ich super drauf. Und da muss man dann einfach den Grund dafür finden, was das sein könnte. Ja, das kann jetzt natürlich Heimspiel, Auswärtsspiel sein im Fußball. Es gibt viele Sportler, die haben Training im Training Weltklasse im Wettkampf ganz schwach. Ja, oder sind das Abendspiele, Nachmittagsspiele, Morgenspiele vielleicht? Ja. Gibt es viele, viele Beispiele, muss man dann genau hinterfragen und im Sportmetalltraining gibt es dann eben so ja, Checks, Fragebögen, beziehungsweise wird der Trainer dann, Sportmetalltrainer dann da sehr genau hineinfragen. Da kann man dann schon vielleicht einen Auslöser dafür
0: finden. Ha, sehr, sehr spannend. Also, was die, was die, ich sag mal, mentale Vorbereitung auf so ein Spiel geht, Da habe ich auch damals versucht, als ich das so versucht habe rauszufinden, darauf geachtet, wie ist denn meine Stimmung vorm Spiel. Und auch da bin ich regelmäßig in böse Fallen getappt. Es gab tatsächlich Spiele, da war ich vorher super drauf, war gelöst, war locker, war, habe gedacht, jetzt liefere ich richtig ab, ja? Und fünf Minuten nach dem Anpfiff war das Ding im Keller. Und dann umgekehrt gab es Spiele, wo ich vorher überhaupt keine Lust hatte, wo ich genervt war, wo ich mich müde gefühlt habe und bin dann da aufgeblüht. Also ach, ich bin nicht dahinter gekommen bis heute. Und was ich jetzt noch anfügen will, äh, ich habe ja erwähnt, Alt-Herren. Gekicke in meinem Dorfverein, macht natürlich riesig Spaß, geht ja auch darum, nur dass man sich noch ein bisschen bewegt und so weiter. Aber selbst da merke ich das heute noch, äh, auch körperlich am Muskelkater am nächsten Tag, dass ich äh, Abende habe, wo mir das alles überhaupt nichts ausmacht, wo ich äh, viel mehr laufe als sonst und am nächsten Tag fit bin. Und dann habe ich diese Abende, wo bei mir gar nichts geht, wo ich mich quälen muss, rumschleppen muss und auch am nächsten Tag tatsächlich bei viel weniger Leistung, viel größeren Muskelkater habe. Kennst du das Phänomen von anderen Sportlern oder bin ich da irgendwie ein Exot?
1: Ja, das gibt es schon mit dem Muskelkater jetzt weniger, aber natürlich in der, in der, in der mentalen Einstellung sich ähm, ja, körperlich oder auch körperlich nicht gut zu fühlen. Und da ist dann natürlich immer auch eine sehr spannende Variante, dass man einfach so eine Art Tagebuch führt. Das heißt, was tue ich denn an diesen Training- und Spieltagen genau? Was tue ich vielleicht auch am Abend davor, um da vielleicht ein Muster zu finden? Ja, also das, das kann schon sinnvoll sein, muss es jetzt nicht, aber kann und, und ich, ich, ich mache das, man muss sich da ein bisschen wie so der Detektiv auf die Spur machen und schauen, woran liegt es denn. Manchmal ist es sehr, sehr schnell erkennlich manchmal dauert es ein paar Wochen, bis man das heraus hat, aber bis jetzt haben wir es eigentlich noch immer gefunden bei den einzelnen Athleten und, und haben den Knopf dann drehen können.
0: Ja, wie Detektivspiel sagst du, das ist wirklich wie so ein großes Puzzle, wo man die Teile zusammensetzen muss und dann versuchen muss, ein großes ganzes Bild zu erkennen. Also Ja, richtig spannendes Thema. Wäre wirklich, glaube ich, ich wäre, glaube ich, ein interessanter Kandidat dafür, (lacht) mich mich mal so richtig zu durchleuchten. Du hast dich ja mit Sportmentaltraining.online jetzt auch beruflich auf diesen Pfad äh, begeben. Wenn ich mich da jetzt anmelden würde, wenn ich da Mitglied werden würde, was würde mich denn da so erwarten?
1: Also zunächst einmal ist die Plattform jetzt nicht dazu gedacht, einen Sportmentaltrainer zu ersetzen. Es soll lediglich den Einstieg ins Sportmentaltraining erleichtern, weil viele mit einem Sportmentaltrainer Berührungsängste haben, vor allem junge Athleten. Da merke ich das immer wieder. Und wie läuft das ab? Muss ich mich dabei bei auf die Couch legen? Sage ich nein, um Gottes Willen. Das, <lacht> <lacht> das läuft alles ganz, ganz locker ab. Aber prinzipiell gibt's natürlich gehen wir schon dann auch in die Tiefe hinein. Also du fangst mal an mit zwei Basiskursen, wo wir mal an der, an der inneren Stärke arbeiten, die ersten 14 Tage. Und dann gibt es in weiterer Folge Zielekurse, weil auch Ziele natürlich mental sehr, sehr wichtig sind. Das ist der eine, der eine Bereich dann. Und der viel wichtiger Bereich oder auch genauso wichtiger Bereich, sagen wir besser gesagt, sind die Herausforderungen. Und da kann halt jeder schauen, okay, wo habe ich denn mental Herausforderungen? Und da gibt es dann so Kurse, so Minikurse sind das dann. Umgang mit Druck, Umgang mit Stress, Umgang mit Angst und Unsicherheiten. Wie kann ich die Disziplin wahren? Wie kann ich mich meinen eigenen Schwächen stellen? Wie kann ich mich motivieren, wenn es mal nicht so läuft? Wie kann ich mit Störfaktoren umgehen? Wie kann ich mehr Selbstwert Wie auch ein ganz wichtiger Punkt, kann ich Bewegungsabläufe auch mental trainieren? Wie kann ich so leichte Blockaden lösen? Wie kann ich nach Verletzungen oder Unfällen wieder so einen Neuanfang starten? Dann vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, der auf dich gut zutreffen könnte, wäre die Wettkampfvorbereitung. Wie sieht die aus? Kann ich da was drehen? Kann ich da vom mentalen Standpunkt her was besser machen? wie kann ich meinen inneren Schweinehund überwinden, wenn es mal nicht so läuft, wenn ich ein Trainingsweltmeister bin, wie schaffe ich die Leistung auch im Spiel umzusetzen, wie kann ich limitierende Glaubenssätze auflösen und so weiter und so fort, also da steckt schon sehr, sehr viel drinnen und dazu gibt es dann eben zu jedem Kurs Übungen, also es gibt auch einen Übungsbereich, die ich dann durchführen kann und dann bin ich da schon sehr gut aufgestellt, wo die ganze Plattform natürlich an ihre Grenzen stößt, muss ich auch dazu sagen, ist klar, so ein Problem wie du hast, wo es halt ganz gut wäre, wenn nächste an der Sportmentaltrainer da drauf schauen würde und dir bei der Problemlösung helfen könnte, da ist natürlich der Sportmentaltrainer in Person schon noch erforderlich. Also wie gesagt, deswegen habe ich vor am Anfang gesagt, ersetzen wird es den Sportmentaltrainer nicht, aber es ist auf jeden Fall mal ein guter und spannender Einstieg, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen will.
0: Ja, um, um die Grundlagenforschung zu betreiben, um auch ein Gefühl für dieses Thema zu bekommen. Ich finde es wahnsinnig spannend, muss ich sagen, weil das so eine Komponente ist. Ich war ja immer Amateursportler natürlich. ja In, in so einer in, in so eine Sphäre dringst du als Amateursportler ja gar nicht vor. Du hast äh, selbst Amateurtrainer. Ne? Du machst äh, du machst bisschen Schusstraining, du machst ein bisschen Passtraining, du machst Lauftraining und so weiter. Mal auf etwas höherem, mal auf etwas niedrigerem Niveau. Aber äh, solche Komponenten mit einzubinden... Und daran auch im Selbst, im Inneren daran zu wachsen, mental, geistig mit seinem Sport zu wachsen, das finde ich eine ganz, ganz, ganz spannende Komponente, die meiner Meinung nach auch viel mehr Einzug in den Amateursport halten soll. oder wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Das ist natürlich der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass wirklich ein guter Sportmentaltrainer halt für einen Amateursportler dann schon sehr schwer zu finanzieren sein wird, wenn der keine Einnahmen durch den Sport hat. So, eine, so ein guter Trainer oder sag mal, ja, die ganz Top-Trainer, die kosten natürlich dann noch ein Vielfaches, aber das kennt man ja eh von überall. Aber so ein wie guter Sportmentaltrainer, da wirst du schon um die 100 Euro pro Einheit zumindest investieren müssen. Also das ist schon äh, relativ gering angesetzt. Und daher ist es auch ein kostengünstiger Einstieg, sich mal das Thema näher anzusehen und da unverbindlich mal reinzuschnuppern Und
0: mal zu testen, ist das was für mich, spricht mich das an oder ist mir das irgendwie geht mir das so gar nicht ab? Ja, finde ich, find ich, genau. find ich ein ganz schöner Ansatz. Thomas, was was mich noch interessieren würde, du beschäftigst dich ja seit sehr, sehr langer Zeit mit ganz vielen verschiedenen Themen äh, aus dem Selbstmanagement, ähm, hast dir viel durchgelesen, hast auch viel ausprobiert. Was war denn für dich äh, von den Dingen, die du so getestet hast, so ein richtiger, ja man sagt Game Changer, also so ein ein Ding, wo du gesagt hast, das ist jetzt was, das hat einen riesen Einfluss auf mich selbst, äh, das bringt mich richtig weiter, das bringt mir richtige Vorteile. Gibt es da was, was so besonders raussticht?
1: Ja, das sind im Prinzip zwei Dinge, die ich, die ich ähm, gerade zu, meinem, zu meinen Schulstudienzeiten, aber auch Berufseinstieg eigentlich nicht beachtet habe. Und zwar das eine ist heißt Eat the Frog. Ähm, das ist wirklich eine sehr, sehr coole Sache und sagt nichts anderes aus als die unangenehmste Aufgabe gleich als erste am Tag zu erledigen. Ja, warum? Weil ich sie dann aus dem Kopf habe, sie belastet mich mental nicht mehr und ich kann völlig frei und hochmotiviert an dem anderen arbeiten. Mache ich das nicht, die meisten schieben das ja auf und machen, ich mache ich später, mache ich später, mache ich später. So schleppst du da irgendwie eine Last mit dir rum, die jetzt ähm, ja nicht wirklich angenehm ist. Ja, also das ist das eine, zum Glück habe ich nicht jeden Tag eine Eat-the-Frog-Aufgabe, aber hm. wenn ich sie habe, dann wird die gleich früh am Morgen erledigt und das zweite ist, arbeite einfach an den wirklich wichtigen Dingen. Das hört sich jetzt irgendwie blöd an, wenn man das am Anfang hört vielleicht, aber wir tun das vielfach nicht. Wir wir arbeiten sehr oft an den einfachen Dingen zuerst, die die leichten Arbeiten, die nehmen wir uns, aber mal zu überlegen, wenn ich mir so meine Wochenplanung ansehe und meine Tagesplanung ansehe und mal zu überlegen, okay, von welcher dieser Aufgaben, die da draufstehen, profitiere ich in zwei, fünf oder zehn Jahren noch, dann trennt sich da sehr schnell die Spreu vom Weizen und dann wird man sehr, sehr schnell merken, okay, das sind ja doch nicht die Dinge, mit denen ich da begonnen habe, jetzt gerade zu arbeiten, ich sollte das schnell ändern. Also das sind schon die wichtigen Punkte, die jetzt vom vom Selbstmanagement her wichtig sind. Und dann vom Mentalen habe ich auch noch mir vier, vier... ja, so vier Schwerpunkte oder vier Faktoren, die für mich ganz einfach sehr wichtig sind. Das eine ist dranbleiben, ja, auch wenn es mal nicht so läuft, dranbleiben. Das zweite ist, liebe das, was du tust. Das Dritte ist, übernimm die volle Verantwortung für dein Leben. Ganz egal, was passiert, du hast immer die volle Verantwortung, ich habe immer die volle Verantwortung und setze regelmäßige Handlungen. Es wird oftmals und ich merke das auch im Sporttraining und das Sportmentaltraining, aber auch im Selbstmanagement gilt der gleiche Ausspruch. Das, was wir hier tun, was du bei mir lernst, das ist ein Marathon und das ist kein Sprint. und, Und deswegen besser geh es langsam an, mach Stück für Stück deine Fortschritte, einen Schritt nach dem anderen, anstatt gleich alles umsetzen zu wollen und dann in 100 Metern alles zu erledigen zu wollen, das habe ich, da habe ich die Leute eigentlich nur scheitern gesehen und all jene, die gesagt haben, okay, das ist für mich langfristig, das ist was und ich setze das um und ich beginne jetzt mit den ersten Schritten und wenn ich den ersten Schritt gemacht habe, setze ich den nächsten und so weiter und so fort, die sind dann eigentlich super durchgestartet und das sind die Punkte, die ich da als Game Changer bezeichnen würde.
0: Ja, die sind auch wirklich glaube ich für die die Hörer von der Helden Stunde auch sehr, sehr wertvoll gewesen. Machst du eigentlich auch Live-Talks? Also sieht man dich auch mal live auf der Bühne, dass man Thomas Mangold auch mal in einem Vortrag live sehen kann, um sich inspirieren zu lassen?
1: Ja, das eine oder andere Mal gibt es das meistens eher bei, bei Firmen-Events. Also das sind dann eher geschlossene Gesellschaften. Aber ich bin jetzt zum Beispiel 2018, im Frühjahr 2018, bin ich zweimal in Berlin. Das eine Mal auf der DNX, der Digitalen nomaden und das zweite Mal auf der Paperless Pioneers Konferenz als Speaker. Und da wird 2018 sicher noch einiges dazukommen. Und im März wird es wahrscheinlich auch ein Event von mir in Wien geben, Aber ja, dazu kann ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Das wird dann in den nächsten Monaten noch äh, konkreter.
0: (lacht) Okay, auch für die Heldenstundenhörer, ja, gerne dem Podcast effizienter Lernen, Arbeiten und Leben mit Thomas Mangold folgen. Da wird man bestimmt Informationen bekommen. Oder in den Shownotes verlinke ich selbstverständlich deine Projekte, wo man dir folgen kann und Informationen mitbekommt. Vielleicht als guter Letzt äh, eine Frage, Bücher. Ich bin ja jemand, der das Lesen wieder sehr für sich entdeckt hat, ähm, Zwei Buchempfehlungen von dir an der Stelle? Ja,
1: also das Buch, das mich am meisten inspiriert hat, wahrscheinlich auf meinen Werdegang hier zum Unternehmer, war die Vier-Stunden-Arbeitswoche von Tim Ferriss. Ist ja mittlerweile schon sehr, sehr bekannt. Ich habe die schon vor Jahren äh, gelesen. Und das zweite Buch, das ich erst vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr eigentlich, muss ich sagen, gehört habe, nicht gelesen habe, ist die Biografie von Elon Musk. Also Elon Musk ist ja der Gründer von PayPal, von Tesla, von ähm, SpaceX. Und, und einigen anderen Firmen und die Biografie heißt, wie Elon Musk die Welt verändert. Also diese zwei Bücher waren schon sehr, sehr inspirierend für mich und da habe ich wirklich viel draus mitgenommen.
0: Beim Letzteren kriege ich hier Gänsehaut, weil die Biografie von Elon Musk habe ich auch gelesen. Und ähm, darüber könnte man allein schon eine eigene Folge machen über diesen Typen, ja, über diese Projekte. Das ist unfassbar beeindruckend. Äh, Fühlt man sich allerdings auch selbst ein bisschen klein. (lacht) Das stimmt, ja. Das
1: stimmt, aber ich denke, man kann trotzdem für sich viel mitnehmen. Ich meine, das Risiko, dass der geht, wäre jetzt nichts für meinen Lebensstil. Da würde ich mich einfach nicht wohlfühlen. Aber ja, es ist halt seiner und man kann trotzdem extrem viel, denke ich, aus dem, was da drinnen steht, mitnehmen. Also die beste Biografie, die ich je gelesen habe für mich.
0: Kann ich so unterschreiben. Ist wahnsinnig inspirierend, wahnsinnig aufregend. Liest sich eigentlich eher wie ein Abenteuerroman. Man schüttelt manchmal den Kopf und denkt, das kann doch nicht wahr sein. Mega cooles Buch. Thomas Mangold, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für mich, für die Hörer der Heldenstunde. Mir hat es riesen Spaß gemacht, mein erstes Interview hier mit einem Held in der Heldenstunde, mit einem persönlichen Held, mit einem, dessen Podcast ich schon seit vielen, vielen Jahren höre. Vielen Dank, liebe Grüße nach Wien und ich hoffe, wir hören uns mal wieder, gerne auch zum Thema live kinetik finde ich auch super spannendes Thema, würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns mal wieder hören.
1: Sehr, sehr gerne, vielen Dank für die Einladung und alles Liebe an deine Hörerinnen und Hörer.
0: Das war also das erste Heldenstunden-Interview mit Thomas Mangold und für mich irgendwie ähm, großartig gewesen, weil er halt wirklich jemand ist, den ich schon sehr, sehr lange einfach höre im Podcast und jetzt selbst in der Heldenstunde zu Gast hatte. Und besonders geflecht hat mich äh, diese Live-Kinetic-Geschichte, ich habe das übrigens mal probiert, dieses Hochwerfen mit zwei Bällen und über Kreuz fangen. Nicht nur du? Hast du es auch probiert? Ja. Du...
1: ja. Aber ich hatte keine Bälle, ich habe Stifte genommen, das ist natürlich die Kühe wahrscheinlich.
0: Ich habe ich hab auch keine Bälle gehabt, ich habe die Filz-Anhänger äh, von meinen Schlüssel, die ich hier als Werbegeschenke rumliegen habe, die habe ich äh, versucht zu fangen, hat auch nicht geklappt. Hm. Also irgendwann hat es geklappt, also offenbar gab es da neue Pfade im Gehirn, aber es hat lang gedauert. Nein.
1: Vielleicht kannst du den lieben Thomas bei der nächsten Gelegenheit ja mal fragen, ob es eine Übung gibt, die meinem Gedächtnis auf die Sprünge hilft, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, Das wäre super.
0: Ah ja, du meinst also Live-Kinetik außerhalb von Sport quasi als Gedächtnisübung, vielleicht um geistig fitter zu bleiben oder so. Interessante Frage. Ja, genau. Gedächtnisübung, Stressabbau. Was mich äh, auch noch ziemlich geflecht hat in dem Gespräch war sein Statement zur Eigenverantwortung, also Verantwortung für sich selbst übernehmen, fürs fürs eigene Leben. Und eben nicht dieses Wegschieben, Schuld woanders suchen, Schuld bei den Umständen suchen. Das hat mich auch nochmal richtig abgeholt. Ja, also nochmal liebe Grüße nach Wien, falls der Thomas unsere Folge hört. Nochmal vielen Dank. Und am Ende machen wir alle gemeinsames Einatmen und Ausrasten. Bis zum nächsten Mal in der Heldenstunde. Tschö. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Alle Infos zur Heldenstunde findet ihr auf heldenstunde.de. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Gedanken. Wenn euch die Heldenstunde gefällt, teilt sie gerne in den sozialen Medien und besonders hilft uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, denn diese macht den Podcast sichtbarer und somit auch für andere Hörer leichter zu finden. Herzlichen Dank dafür und bis ganz bald in der Heldenstunde.